0: 성경섭이 만난 사람 똑같이 내린 눈이 어느 곳에선 꽁꽁 얼어서 빙판이 되기도 하고 또 다른 곳에선 눈 내린 흔적조차 없습니다. 같은 날 같은 시간에 내린 눈이 어느 곳에선 한 달이 지나도 그대로 있고 또 어느 곳에선 내리자마자 흔적조차 없이 사라지는 그 땅이 볕이 잘되는 곳이냐 아니냐 그런 차이 때문이겠죠 결국 추위도 나기 나름이 아닌가 싶은데요. 내 마음에 온기가 넘쳐난다면 내게로 온 이번 겨울 아마 가을 정도로 선선하게 느껴지지 않을까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드매니저와 함께하는 문화의 놀자 올 n e 뉴로 만나봅니다. 가수를 말하다. 임진모 음악평론가입니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 이제 새해가 두주 정도 흐르고 있는데 네. 새이 바랐던 소망들이 네. 이루어질 기미가 좀 보입니까? 우리 임진모 씨는? 네. 저는 지금 스타트는 괜찮은 것 같습니다. 음, 어떤 네. 소망을 갖고? 좀 집에 일찍 들어가고 있습니다. <웃음> 집에선 좋아하시겠네요. 네. 네. 오늘 가수를 말하다는 뭐긴 설명이 필요 없이 네, 네. 쭉 오랫동안 활동을 하시는 분들 요즘은 라디오 진행자로 더 네, 이름을 그렇습니다. 높이고 있어요, 양희연 씨. 그렇습니다.
1: 젊은, 어, 사람한테 한번 물어봤더니 양희연 씨 갔다가, 어, 그냥 진행자 아닌가요? 방송 프로 하시는 분 아닌가요? 이렇게 얘기하고, 가수 얘기를 덜 합니다. 네. 그런데 본인은, 음, 아직도 가수에 대한 열망이 굉장히 큰 분이시죠. 그리고 가수 정도가 아니라, 꼭 가수는 옛날 자기 히트곡에 의존하는 게 아니라, 신곡을 내서 새롭게 도전해야 되는 것이 기본이다. 음.
0: 자꾸 과거에 의지하면 가수는 끝이다 그런 얘기를 하는 분이죠. 네. 양희은 씨 라디오 진행자 아닌가요? 하는 그 젊은이들은 아마 네. 엄마 아버지 세대 <웃음> 이루어질 수 없는 사랑으로 네. 그 노래를 들으면서 네. 가슴 애를 태우던 네. 그런 시절은 아마 꿈도 못꿀 거예요. 그렇습니다. 그 시절에 연애편지보다 더 절절한 그그 <웃음> 노래가 바로 이루어질 네. 수 없는 사랑.
1: 그렇습니다. 아마 이루어질 수 없는 사랑하고 아침에서 두 곡만 갖고도 양희은은 우리 역사, 대중음악 역사에 정말 찬란하게 빛을 발하는 그런 사람이라고 볼수 있겠는데요. 어, 사실 데뷔 때는 미국의존바이즈가 있었듯이 우리나라에는 양희은이 있었다. 네. 이렇게 얘기할 수 있는데 창법이 달랐어요. 그때는 여가수 하면 보통 스탠다드 아니면 트로트였는데 어, 조금은 소프라노식의 어떤 그런 창법. 그러니까 성악적인 그런 발성을 갖고 있는 여가수들은 거의 없었죠. 네. 그래서 굉장히 싱그러웠습니다. 좀청아하다고 그러죠. 청아. 네, 아주 맑았죠. 음. 너무 맑아서 그 때로는 이렇게 막 술잔을 기울일 정도의 배경음악이 되기는 참 어려운 노래가 양현씨 노래인데 네. 또 그런 그 당시에는 그런 노래가 없었기 때문에 어 독보적인
0: 그런 행보를 걸을 수가 있었습니다. 네. 그런데 이루어질 수 없는 사랑 얘기를 한뒤 끝에. 이 금지곡이에요. 그때 네네. 참 시대적인 상황이 네. 운동권 가요로 네. 분류가 되고 해석이 되면 이제 금지곡이 되곤 했는데 네. 양희인 씨도 상당히 네. 서정적인 내용인데도 네. 금지곡이 많았어요. 네. 어 아무래도 이제 그 그때 당시 시대를 갖다 얘기할
1: 수밖에 없는데요. 어, 대마초 파동이 있고 아무래도 이제 젊은이들 음악에 대해서 조금은 정권 차원에서 이렇게 어, 뭐랄까? 불온하게 본 그런 사례들이 있었기 때문에 네. 사실 양인 씨가 스스로 얘기하듯이 아침이서는 처음에 건전가요로 꼽혔다 그래요. 처음에 나왔을 때 네. 내용이 네. 건전하잖아요. 네, 건전하죠. 그런데 어느 순간 왜 태양이 붉게 타오르느냐? 응? 그러한 몇몇 사실은 금지된 사유도 마땅치가 않아요. 네. 심지어는 그 제가 그 자료를 갖고 있으나만 금지 사유에 이렇게 빈칸이 되어 있는 경우도 있습니다. 아주 애매한 경우에 이제 시의성에 맞지 않음이란 표현을 쓰는데, 양인 씨의 아침실이 그런 케이스였죠.
0: 그래서 아주 오랫동안 양인 씨의 대표를 우리가 들을 수가 없었습니다. 붉게 타오르는. 이미자 네. 씨의 동백아가씨도 빨갛게 멍이 들었다말이 <웃음> 그거는
1: 이제 외세계의 경우인데요. 어, 그때 이제 솔직히 말하면 이현령, 비현령이라고 갖다 붙이는 거죠. 어쨌든, 그 덕에 그 덕이라는 표현을 쓰면 좀 이상하긴 하지만
0: 오랫동안 못 들었기 때문에 신비가 축적됐다라고 볼 수도 있죠. 네. 예. 근데 실질적으로 운동권 가요로도 네네. 시위 현장이나 이런 데서 어우, 많이, 많이 불리... 불리운 건 사실이에요. 네,
1: 그렇습니다. 예.
0: 그리고 어, 그 못지 않게 사실은
1: 지금 아까 말씀하셨습니다만 서정적인 노래가 굉장히 많습니다. 세노야 세노야라든가 특히 그 김민기 씨랑 이후의 작품에는 뭐랄까 조금 서정적인 게 많은데. 그럼에도 불구하고 좀 시대성을 갖다가 간직한 그 약간의 저항성 그런 것 때문에
0: 양인 씨 이미지는 그쪽으로 많이 이렇게 어, 가 있죠 사실은. 음, 노래 한곡 듣고 네. 또 얘기를 나눠보는 게 어, 좋을 것 같은데 어떤 곡을 들어볼까요
1: 상록수 들어야 될것 같아요. 이 상록수는 정말 다시 돌아온 곡이라고 할수 있는데 특히 이제 어, 노무현 대통령 그때 당시에 네. 그 대통령 선거 전에 이 곡이 쓰이면서 인구에 회사됐던 그런 곡이기도 음, 합니다. 들어보겠습니다.
0: 양희윤 씨 노래는 노래방에서 네. 남자들이 따라하기 힘든 노래. 저도 아까 얘기했던 들어질수 없는 사랑. 한두 번 예전에 시도를 해봤는데 맛이 안 나더라고요. 키가 없죠 그래서 남자 키로 하면 은또 맛이 안 나요. 하나도 재미가 없죠.
1: <웃음> 지금 이렇게 들어보셨습니다만은 상록수는 제가 볼때존바이즈의 위샬 오버컴의 준하는 명곡이라고 볼수 있는데 이때가 이제 양저 김민기 작사 작곡 양희윤 노래. 이게 음. 하나의 보증수표였죠. 내참저 이러한 목소리를 갖다가 굉장히 우리 국민들이 좋아했던 것 같아요. 특히 아무래도 인텔리겐차들이 굉장히 좋아하는 목소리라고 생각하는데 그래서 아마 양희연 씨 노래가 충분히 들리지 않았을 때전형이라든가 남우옥분의 노래가
0: 사랑받은 것이 아닌가 음, 하는 생각도 듭니다. 인텔리겐차 전공이 네. 나오네요. <웃음> 어, 노래 가사도 참 좋아요. 뭐 한계령이나 이 보면 음. 노래에 푹 빠져 들어서 네. 곡조도 좋지만은 그 네. 가사 하나 하나가 참 좋거든요.
1: 그 양희연 씨가 굉장히 잘한 것이 뛰어난 음악가라는 게요. 같이 작업할 사람을 굉장히 잘 선택합니다. 음. 그러니까 처음에는 이제 김민기 씨와 작업을 했는데 그건 뭐 전설이고요. 그 뒤로 또 세상을 떠났습니다만 이주원 씨 기억하시는지 모르겠습니다. 네. 따로 또 같이 멤버였는데 들길 따라서 내 꿈을 펼쳐라. 등등 해서 좋은 아, 곡을 많이 썼죠. 네. 양희은 씨가 마, 어, 국내 활동을 충분히 안 했음에도 이주원 씨 작품들이 그 부재를 충분히 채워줄 정도였어요. 음. 그 다음에 이제 지금 한계령 같은 경우는 하덕규거든요. 네. 아우, 그 명곡이지요. 지금은 김인철 씨랑 작업을 많이 하는데 이병호 씨하고는 또 사랑 과그 쓸쓸함에 대하여 네. 작업을 했죠. 그래서 그 시대, 그 순간마다 어, 자기의 노래를 잘 풀어줄 작업자들을 잘 선택합니다. 음. 그런
0: 면에서 보면 훌륭한 음악가라고 볼수 있습니다. 요즘은 예능 프로그램에서도 예능감이, 예능감이 <웃음> 상당히 원래 <웃음> 재미있으시잖아요. 네. 네. 그 여기저기 다니면서 이렇게 어, 맞기 같은 것도 하고 음. 얼마 전엔 우리 MBC 세바퀴에 나와가지고 유행어도 만들어냈잖아요 <웃음> 너 이름 뭐니? <웃음> <웃음> 맞아요. 근데 보면은 그 소탈한 거 있잖아요. 있는 그대로 얘기하는 거. 아
1: 그래요? 저 엑스라지 입요뭐 이런 얘기. 음. 이런 것들이 아줌마들한테 굉장히 공감을 사는 게 아닌가 싶습니다.
0: 진솔해야죠. 젊은, 시절, 젊은 시절엔 굉장히 어려움을 겪었다. 네네. 동생이 양희경씨 아닙니까? 프로에 나와서 얘기를 하더라고요. 어우 뭐 제가 볼 때는 참
1: 달게도 참 쓰게도 사는 사람이 양현시라고 생각하는데 아무래도 난소한 판정으로 거의 생이 끝날 수도 있는 그런 상황인데 그걸 극복해서 30대 때 예, 그렇습니다. 그 돌아온 것 자체가 기적이라고 볼수 있고 그렇기 때문에 삶의 애착이 누구보다 굉장히 강하신 분이에요. 어 그래서 노래가 남달라요. 뭔가 노래가 이런 낭낭한 음색이 어떻게 보면 어 조금은 인간미가 덜할 수도 있거든요. 네. 그런데도 불구하고 본인의 삶 때문에 본인의 삶과 진실성 이런 것들 때문에 사람들한테 주는 감동력이 있는 것 같습니다. 네. 예.
0: 가수를 말하다 양인편 마지막 곡은 네. 여운이 좀 길게 남는 노래예요. 네네. 한 사람 한 사람 예, 이게 바로 아까 말씀드린 이주원 씨 작품입니다. 네. 예. 들으면서 오늘 시간 마무리하겠습니다. 임지모 씨 수고했습니다. 네. 감사합니다.
1: I'm um...
2: 성경섭이 만난 사람
0: 문화에 놀자. 이번에는 영화를 말하답니다. 오은영 영화펀드매니저. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 아, 새해 결심이 오늘까지 이어졌다면 이제 작심 12일인데. 네,
2: 그 정도면 성공한 건데요.
0: <웃음> 보통 습관을 바꾸려면 한 3주 정도 걸린다. 이제 이게 아. 아, 행동과학자들 얘기라고는 그러는데. 네. 계속 유지해왔다면 이제 1주만 더 버티면. 아. 그러면 나머지
2: 1년 내내 다 성공할 수 있는 가능성이 높아지는 거네요. 네. 음.
0: 은영 씨는 어떻게?
2: 저는 지금 새 소망으로 그 중국어 공부하기를 해냈는데, 네. 저는 사실 무너졌습니다, 지금. <웃음> 다시 올해부터, 오늘부터 작심 삼일 계속 시작해야 될것 같아요. 음. 네.
0: 어학이라는 건 계속 도전을 해야죠.
2: 그러니까요. 그런
0: 음. 의미에서 오늘, 어, 새두 번째 시간에 영화 키워드 아주 의미심장하네요.
2: 네. 지금 뭐 다들 다이어리나 마음속에 오래 하고 싶은 일, 위시리스트, 소망리스트. 또 만들어두셨을 것 같은데 네. 다들 조금씩 그 소망에 가까워 계시고 계신지 모르겠습니다. 그런 의미에서 오늘은 지난주에는 소원 또 기적에 대해서 얘기를 해봤다면 이번엔 조금 구체적으로 그 소원이나 기적을 이 리스트를 만들어서 소망 리스트, 뭐 음. 버킷 리스트라고도 하는데요. 그 주제에 대해서 이 리스트들을 실행에 옮기기 위해 노력하는 주인공들 영화 속 이야기로 함께 만나보시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 주인공들이 어떤 소망을 가지고 있는지 참 기대가 되네요. 제일 먼저 어떤 영화로 들어가
2: 볼까요? 네, 작년 11월에 개봉했던 영화 Now is Good으로 첫 문을 열어보죠. 네. 이 I am Sam 이란 영화에서 숀펜을 향해, 아빠 숀펜을 향해서 그런그런그 눈물을 흘리던 그 귀여운 꼬마 아가씨, 다코타 페닝이 네. 17살 다큰 숙녀가 돼서 백혈병에 걸려서 죽음을 눈 앞에 둔 여주인공으로 열연하고 있는 영화입니다. 네. 이 본인이 병에 걸린 게 너무 억울해서 이 주인공의 소망 리스트에는 도둑질, 뭐 무면허 운전, 마약, 싸움 이런 뭐안 좋은 것들이 잔뜩 올라와 있는 거예요. 네. 하지만 우연히 옆집 순정남 남자친구를 만나게 되면서 이 살아 있는 순간 자체의 소중함을 느끼게 되고. 또 얼마 남지 않은 생애 순간을 서로 아끼고 살아가면서 다시 예쁜 소망들로 만들어간다라는 내용을 그리고 있는 영화입니다. 네. 뭐 결국 서로 끝내 오래토록은 이루어질 수 없는 사이기 때문에 더 뭉클한 감동을 주는 그런 로맨스 영화였습니다. 네. 저는 이 제목이 참 좋았어요. Now is good. 그러니까 음. 지금이 딱 좋다라는 얘기인데 영화 속에서 이 남자친구가 여자 주인공에게 이렇게 얘기합니다. 너가 언제가 좋은지 알려줘. 라고 하면 여주인공이 이렇게 가만히 생각을 하다가 Now is good. 이라고 음. 하고 둘이 이제 같이 나가는 장면이 있어요. 정말 과거도 아니고 미래도 아니고 딱 지금 이 시간 자체를 왜 사랑해야 되는지 그리고 특히 왜 서로 지금 이 순간 사랑하지 않으면 안 되는지에 대해서 좀 진심어린 메시지가 담긴 그런 영화였습니다.
0: 네. 그 생각도 드네요. 행복해지려면 또 생각을 잘 다스리기 위해서는 현재에 집중해라. 이게 이제 많은 분들의 얘기거든요. Now is good. 현재가 만족스럽다면 참 행복할 수밖에 없다.
2: 네 맞습니다. 네,
0: 두 번째 영화로 갈까요?
2: 네두 번째 영화의 제목은 제목 자체가 그대로 버킷리스트입니다. 네. 이뜻 자체가 죽기 전에 꼭 하고 싶은 것들이란 얘기이기 때문에 음. 부제 자체가 제목이나 마찬가지가 되겠죠.
0: 왜 버킷리스트라고 하는지 혹시 아세요?
2: 네 이게 뭐킥더 버킷, 바스킷, 바구니를 찾다 양동이를 차다, 그니까 뭐. 따라는 의미의 뭐 소고가 되겠죠. 보통 옛날에 교수형할때 음. 양동이를 차면 사실 이렇게 대롱대롱. 바로
0: 뭐, 끝장이 그렇죠. 나는 거죠. 어, 네, 영화에서 그래서, 그런 장면 많이 나와요. 네, 네.
2: 그래서 이 버킷리스트가 그런 의미로 지금 또 사용이 되고 그렇군. 있는 것 같습니다. 사실 버킷리스트 만드는 게 한때는 또 이렇게 무슨 유행처럼 번지기도 했는데 영화 이야기하기 전에 뭐
0: 저요. 혹시 있으신지. <웃음> 저는 뭐 우리 프로그램을 많은 청취자분들이 네. 그러니까 그, 대한민국 라디오 프로그램 중에 제일 많이 듣는.
2: 네. 그거 말고, 개인적으로 혹시.
0: <웃음> 영화로 갑시다.
2: <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 46년을 이 자동차 정비공으로 살아오면서 그냥 소소하고 소박하게 가족들의 사랑을 한껏 느끼고 살았던 모건프리만이라는 할아버지가 있고요. 네. 성격도 삐딱하고 정말 이 최고급 비싼 이 루아 커피 마시는 재미밖에 없는 가족도 없이 외롭게 살아온 재벌 사업가 잭 니콜슨 할아버지가 있습니다.
0: 고약한 역은 아주 뭐이
2: 얼굴에서 풍기는 (웃음) 그고약함이 매력이죠 오히려. 자이 너무나 다른 두 명이 우연히 같은 병실에서 죽음을 앞둔 환자로 만나게 되는 거죠. 자 성격도 다르고 살아온 과정도 너무나 다른 이두 명에게 공통점이 하나 있는 게 죽기 전에. 내가 누구인지 그리고 내 생을 어떻게 마감해야 될지를 정리할 필요가 있다는 거죠. 네. 해서 이두 명이 버킷리스트를 만들고 하나씩 실행해가는 내용을 그리고 있는 영화가 되겠습니다.
0: 네. 앞에서 닥터페닝 그 정말 아역되는 뭐 어디 미운 구석이 하나도 없었는데 그 네. 17살 소녀의 버킷리스트하고 위시리스트하고 이 악역을 맡은 분하고 이런 분들의 네. 그 위시리스트, 버킷리스트는 어떤 차이가 있는지 한번 들여다볼까요? 네,
2: 이잭 니콜슨이 워낙 부자로 영화 속에서 나오기 때문에 뭐 세계여행, 카레이싱, 그리고 스카이다이빙 이런 것들을 마구마구 합니다. 영화 보면서 아 역시 돈이 있으니 다 되는구만 하면서 약간 부러움을 넘어서 조금의 반감도 들긴 했지만 결국 영화 후반부는 이두 명의 우정에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들면 리스트 중에 이 돈이면 해결되는 것들 말고 예를 들면 서로의 진심어린 허물없는 농담에 첫 번째 리스트, 눈물 나게 웃기의 성공 표시를 하고 음. 또이잭 니콜슨 같은 경우에 딸과 의절해서 살고 있어요. 하지만 이 모건 프리먼 어떤 우정에 힘입어서 딸을 찾아가고 그 손녀를 만나서 꼭 안고 뽀뽀를 받는 장면이 있어요. 그러면서 네. 나레이션으로 어두 번째 리스트, 가장... 세상에서 가장 아름다운 소녀와 키스하기. 에 이제 성공을 하는 거죠. 그리고 이제 마지막 장면, 뭐이 정도면 스포일러는 아닐 것 같아서 잠깐 얘기를 드리면 결국 모건 프리먼이 먼저 죽습니다. 그리고 그리고 이제 그잭 니콜슨이 그 장례식을 굉장히 성대하게 치러주면서 진심 어린 추모사를 해줘요. 그리고 세 번째 리스트, 다른 사람 도와주기 리스트에 이제 또 성공 표시를 합니다. 결국에 이제 잭 니콜슨도 죽게 되고 이 둘이 나란히 루아 커피 깡통에 한 줌의 재가 되어서 이 히말라야 산 꼭대기에 둘이 이렇게 묻히게 됩니다. 네. 사실은 불법이지만 영화니까. 자 그래서 결국 어, 뭐 육신은 없고 비록 재만 있지만 영혼은 살아남아서 히말라야 산맥을 한눈에 내려다보는 거죠. 네. 이게 이제 마지막 리스트였어요. 장엄한 풍경 보기에 성공을 하는 거죠. 자 이렇게 죽어서까지 거의 모든 소망 리스트가 실행이 되는 내용을 담고 있습니다.
0: 네. 은영 매니저는? 인생의 기쁨을 버킷리스트 저한테 먼저 기습적으로 질문해갖고 네. 어떤 걸 갖고 계신
2: 어, 저는 저도 역시 성경성이 만난 사람들 특히 온 영화를 말하다 더 많은 청취자분들이랑 하고 싶다는 얘기 빼고 이건 너무 기본적이니까. <웃음> 그범하게 나가면은. 보러 가죠 저는 사실 세계 이 크루즈 여행을 하고 싶어요. 가족들 다 데리고 음. 뭐한두 달, 세달 좋으니까 전 세계를 이렇게 참 멋진 크루즈 여행을 하고 싶다는 아주 소박하면서 사실 소박한 건 아니죠. 소박한 건 네, 아니죠. 네. 돈이 많이 드는데 열심히 음. 살아서 이 버킷리스트 한번 꼭 이뤄보고 싶습니다.
0: 네. 크루즈 유람선에 네. 보면은 별의별 게다 있어요. 거기. 네.
2: 너무 재밌을 것 같아요. 네, 네. 다시 영화로 조금 돌아가보죠. 자, 이 버킷리스트는 음, 이 버킷리스트 자체도 재미있고 좀 흥미롭지만 두 사람이 이우정이란 이름으로 함께해 나가는 걸 보면서 우리들의 소망리스트도 이 혼자 열심히 해내는 것도 중요하지만 결국에는 함께 도울 때 진정으로 또더 혹은 빨리 이루어질 수 있다는 걸 보여주는 그런 영화입니다. 네. 영화 속에 이런 대사가 있습니다. 죽어서 하늘에 올라가면, 어, 두 가지 질문에 따라 좋은 곳이냐, 뭐 나쁜 곳이냐, 이게 갈리는데, 첫 번째 질문이, 당신은, 어, 인생의 기쁨을 만났냐? 그리고 이어서 두 번째가, 당신은 다른 이의 인생의 기쁨이 되었냐? 라고 얘기를 합니다. 네. 자, 이, 뭐, 우리의 인생, 내 인생의 기쁨도 중요하지만, 다른 사람 인생의 기쁨이 되는 것도 그만큼 더 중요하다라는 그런 주제를 그리고 있는 그런 따뜻한 영화였습니다. 네.
0: 받은 만큼 나누라. 그런 이제 어, 의미가 깃들어있지 않나. 세 번째 영화로 가보겠습니다. 어떤 네.
2: 영화입니까? 12살 쌤이라는 영화인데요. 영화 시작과 동시에 마음이 그냥 턱 내려앉습니다. 왜냐하면 주인공이 나레이션에서 누군가 이 비디오를 볼 때면 난 아마 이미 죽어있을 것이다. 라는 멘트로 시작을 하게 때문에 어린이데이 네. 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 주인공이 백혈병을 앓고 있는 12살 소년입니다. 쌤. 인데요. 자 생을 몇 개월 남기지 않고 자신만의 버킷리스트를 만들어서 이 실행을 하는 내용인데 예를 들면 유명한 과학자가 되어서 연구 논문 쓰기, 미성년자 관람불과 공포영화 보기, 음. 에스컬레이터 거꾸로 타기, 뭐 10대가 돼서 술 담배하고 여자친구 사귀기, 귀신 보기 등등, 또뭐 우주선 타고 별 보기, 뭐 세계 신기록 세우기. 정말 딱 12살 소년다운 그런 소망 리스트였죠.
0: 네, 그 리스트를. 들으면서 하나하나 들을 때마다 좀 마음이 착잡하고. 네.
2: 못 어, 이룰 것 같아서 그러니까. 마음이 좀 아팠는데. 예를 들면 에스컬레이터 거꾸로 타고 올라가기나 미성년자 관람불가 영화 보기. 뭐 이런 거는 바로 실행할 수 있죠. 네. 하지만 이두 가지 말고는 사실 좀 거의 불가능하다라고 해서 이 주인공이 포기하려고 하는 순간. 친구, 아빠, 엄마, 할머니의 도움을 받아서 하나씩 실현해 갑니다. 오. 자, 어떻게 할까요? 그까그 그러니까 소원, 말 말뜻 그대로 그 소원들을 실현해 나가는 게 아니고, 은유적으로, 우회적으로, 간접적으로 모두 가능하게 만들어 가고 있습니다. 네. 예를 들면, 연구노무 쓰는 거는 지금 쓰고 있는 주인공의 일기, 이 가치로 대체를 하고, 어허. 귀신을 보는 건 돌아가신 할아버지의 어떤 따뜻함을 느끼는 걸로 대체를 합니다. 우주선을 타고 싶은 건 열기구를 타는 걸로 대체를 하죠. 자, 이렇게 딱그 소원은 아니지만, 충분히 만족할 만한 소원으로 대체하고 더 행복해하는 모습이 오히려 더 따뜻한 그런 재미를 주고 있었습니다. 그렇겠네요. 네. 네, 우리도 지금 뭐 우리가 세운 많은 이런 소원들이 실제로 이루기에는 어떻게 보면 힘든 일이 있을 수도 있을 것 같아요. 하지만 비슷하게라도 다른 대체 방법을 써서라도 그에 근접할 수만 있어도 행복한 일이다 라는 생각이 영화 보면서 들었습니다.
0: 네, 그런 리스트를 어떤 방법으로도 이렇게 실현해가는 과정을 보여주는 게 영화적인 재미고 또 따뜻함이 아닐까 그런 생각이 네. 드네요.
2: 자 오늘 소개해드린 영화들이 공교롭게 주인공들이 대부분 이제 죽음을 앞두고 만드는 그런 버킷리스트라는 점에서 다소 마음이 조금 무거울 수도 있지만 네. 그 리스트를 실행해가는 과정은 정말 더할 나위 없이 따뜻하고 밝게 그려지고 있기 때문에 특히 이 주인공들의 어떤 절박한 마음이 먹먹한 울림과 또 감동도 주는 영화였습니다. 네. 네.
0: 시점으로 볼 때도 이런 영화 보면 은 이제 어, 새해 시작한 지뭐한 보름 이쯤에서 다시 한번내 위치, 네. 내가 또뭘 하고 있나 되돌아볼 수도 있을 것 같아요. 개봉작 소개해 주시죠. 새해 좀 아무래도 어 유쾌한 영화를 보고 싶은 분들이 있을 텐데
2: 네, 그런 영화들이 마침 이번 주에 준비가 되어 있습니다 박신양 씨 오랜만에 스크린에서 만나보실 수 있는데요 제목 박수건달이라는 영화입니다 낮에는 박수무당, 밤에는 조폭, 이 투잡 인생을 사는 어, 노래 강남스타일의 대사처럼 그런 반전 있는 그런 남자의 이야기가 음, 되겠습니다. 합성어네요. 박수모다
0: 네. 건다라고. <웃음> 네.
2: 이 조폭마누라라는 영화를 만든 감독이 오랜만에 들고 온 작품인데 전작에서 유추하실 수 있듯이 신선한 설정이 있고 또 독특한 캐릭터의 뭐 적당한 유머, 적당한 액션 그리고 마무리는 또 약간 훈훈한 감동 코드로 버무려놓은 정말 음, 적당히 편하게 보실 수 있는 오락 영화입니다. 네. 이 적당이란 표현이 나쁜 얘기가 아니고 요즘은 이렇게 여러 가지 요소를 한대 섞어서 적당히 재밌기도 힘들기 때문에 관객들의 다양한 취향을 비록 얕지만 넓게 충족시켜 줄수 있는 그런 영화입니다.
0: 네, 조폭 마누라도 그렇고 뭐 가문의 영광도 그렇고 그 조폭 소재인데 시리즈로 이제 뭐갈 때까지 간 부분들이 많아서 이렇게 좀 참신한 또 반전을 네, 네 한번 또 볼만한 음, 기대가 되는 부분이 있네요. 박신양 씨 특히 이제 연기력이 아주 출중한데. 네,
2: 코믹 연기가 이번엔또 제법 볼만한 한 여장으로 연기면. 나온다고 해도. <웃음> 네, 약간 이렇게 여자 귀신이 좀 씨유는 뭐 네. 이런 부분이 있습니다. 음,
0: 두 번째 영화는 어떤 겁니까?
2: 네, 김내원 주연의 마이 리틀 히어로입니다. 이 허세 가득한 삼류음악 감독이 인생 역전을 노리고 이 대형 뮤지컬 오디션 프로그램에 참가를 하는데 그 파트너가 당체 우승을 할수 없는 이 확률 제로의 다문화가정 소년과 네. 파트너가 됩니다. 왜냐면 하이 뮤지컬이 조선의 왕을 뽑는 오디션이에요. 어허. 근데 다문화가정의 이 아이가 어, 도전을 하는 그런 내용입니다. 어쨌든 좀 어려운 이 난관을 헤쳐가는 이두 주인공의 순수한 열정이 영화적인 재미를 주고 있지만 조금 너무 착하고 어디서 많이 본 듯한 스토리라인이 조금은 색다르지 않을 수 있기 때문에 좀 취향에 맞는 그런 선택이 필요할 것 같습니다. 또 한편 마지막으로 소개를 드려야 될것 같은데요. 배두나의 헐리우드 진출작. 이런 홍보로 화제가 되고 있는 영화입니다. 네. 클라우드 아틀라스라는 외화인데요. 이 오쇼스키 형제가 아니고 이제 남매가 남매죠. 되겠습니다. 이 감독들의 영화입니다. 워낙 비주얼이나 어떤 철학적인 것들이 많이 담겨 있는데 이번에는 이 500년의 시공간에 걸친 6개의 스토리로 구성된 SF 서사물입니다. 네. 이헐리드 영화답지 않게 윤회 사상을 근간으로 하는 좀 특이한 영화니까 한 번쯤 기억해 두시는 것도 좋을 것 같네요.
0: 네. 오은영 펀드매니저 오늘 영화 얘기 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 대중음악평론가하고 오은영 영화 펀드매니저와 함께하는 문화의 놀자 올드앤뉴로 함께했습니다. 길가에 늘어선 가로수들은 몇 년에 한 번씩은 가지치기를 해줘야 합니다. 줄기가 우자라면 이웃한 나무들끼리 피해를 주기 때문인데요. 요즘 좀 늦긴 했지만 겨울 가지치기를 하는 모습이 거리에서 종종 눈에 띄는데 내 마음속에 우자란 가지를 솎아내기 좋은 주말입니다. 봄이 되면 새로 뻗어나올 가지들을 생각하면서 여유를 찾아보는 것도 좋겠죠. 성경섭이 만난자 오늘은 여기서 인사드립니다.